0: obecní rada v Chelmu a klíč paní starostové. Bylo známo, že vesnici Chelm řídí starosta a šest radních a že jsou to všichni hlupáci. Starosta se jmenoval vůl Gronam, radní byli Troubeles Lekyš, Pitel Zajnvod, Trotl Trajtl, Osel Sender, Mamlas Schmendrick a Moula Fajvl. Nejstarší byl vůl Gronam. Měl kadeřavé bílé vousy, a vysoké vyboulené čelo. Protože Gronam měl velký dům, radní se obvykle scházeli u něho. Gronamova žena Genendel jim občas přinesla občerstvení, čaj, koláče a marmeládu. Gronam by byl šťastný člověk, kdyby mu pokaždé, když radní odešli, Genendel nevyčítala, že plácal nesmysly. Podle ní byl její velevážený manžel Trumbera. Po jedné takové hádce řekl Gronam své ženě. Proč mě káráš, až když radní odejdou? Jak příště uslyšíš, že říká mě jakou hloupost, přijď do světnice a upozorni mě. Hned začnu o něčem jiném. Co pak ti mohu před radními říct, že mluvíš nesmysly? Kdyby poznali, že jsi hlupák, přišel bys o úřad starosty. Když si tak chytrá něco vymysli, Genendel chvíli přemýšlela a najednou vykřikla. Mám to. No, když řekneš něco hloupého, přijdu a podám ti klíč k naší kase. Z toho poznáš, že mluvíš jako blázen. Grona měl s manželčina nápadu takovou radost, že zatleskal. Po mém boku přicházíš k rozumu i ty. Za několik dní se v Gronamově do mě sešla obecní rada. Měla projednat blížící se letnice, svátky, při kterých je zapotřebí velkého množství kyselé smetany na lívance. Toho roku byla o kyselou smetanu nouze. Bylo suché jaro a krávy dávaly málo mléka. Jeden radní vedle druhého se tahal za vousy a mnul si čelo, což znamenalo, že mozky jim usilovně pracují. Ale žádný z nich si nedovedl představit, jak to udělat, aby kyselé smetany bylo na svátky dost. Najednou praštil Gronam pěstí do stolu a zvolal. Mám to! Co máš? Vydejme zákon, že vodě se bude říkat kyselá smetana a kyselé smetaně se bude říkat voda. Vody je v Chelmských studních habaděj a tak bude mít každá hospodině sud kyselé smetany. To je úžasný nápad, vykřikl osel Sender. Přímo geniální, zapištěl Pitel Zeindl. Něco tak skvělého může vymyslet jen vůl Gronam, prohlásil troubeles Lekyš. Trotl Trajtl, Mamlas Šmendrik a Moula Fajvel souhlasili. Moula Fajvel obecní písař vytáhl pero a pergamen a napsal nový zákon. Od toho dne se mělo vodě říkat kyselá smetana a kyselé smetaně voda. Jako vždycky, když projednali obecní záležitosti, dali se do řeči o různých jiných věcech. Gro nám řekl, dnes v noci jsem ani chvilinku nespal, protože jsem přemýšlel, proč je v létě horko. Nakonec jsem to vyřešil. A jak? Zeptali se radní sborem. Protože se celou zimu topí v pecích a to teplo v chelmu zůstává a v létě je pak horko. Všichni radní přitívli, jen Troubeles Lekiš se zeptal. A proč je potom v zimě zima? No to je jasné, proč, odpověděl Gronam. V létě se v pecích netopí, tak nezbude žádné teplo na zimu. Radní byli Gronamovou moudrostí nadšení. Po takovém napínání mozků se začaly ohlížet ke kuchyni, kdy pak se objeví Genendel s čajem, koláči a marmeládou. Genendel přišla, ale místo podnosu nesla klíč a podala jej manželovi se slovy – Groname, tady je klíč od kasy. Z dnes byl Gronam přesvědčen, že vypouštěl z úst samé chytrosti. A teď před ním stála Genendel s klíčem v ruce – Neklamné znamení, že hloupě plácal. To ho tak rozlobilo, že se obrátil na radní a řekl. Řekněte mi, jakou jsem řekl pitomost, že mi má žena nese klíč od kasy. Radní nechápali, o čem to mluví a kdo jim vyložil, jak si z Genendel dohodl, že když bude mluvit jako pitomec, podá mu klíč. Ale dnes? Co pak jsem nemluvil na nejvýš moudře? Rosuďte to vy. Radní se na Genendel strašně rozlobili. Slova se ujal Moula Fajvo. My jsme v Chelmu obecní radní a ve všem se vyznáme. Žádná ženská nám nebude říkat, co je moudré a co hloupé. Potom to projednali a vydali nový zákon. Pokaždé, když si bude Genendel myslet, že její muž plácá nesmysly, přijde a dá klíč radním. Pokud jí dejí za pravdu, Řeknou Volovi Gronamovi, aby mluvil o něčem jiném. Když jí zapravdu nedají, Genendel musí přinést každému mudrci dvojitou porci čaje, koláčů a marmelády a navíc tři lívance. Moula Fajl hned zapsal nový zákon na pergamen a opatřil jej pečetí obce Chelmu, což byl vůl se šesti rohy. Od toho dne mohl Gronam říkat na schůzích, co chtěl protože Genendel byla tuze lakomá. Nechtěla, aby se chelmští radní spali její lívanci. O Okyselou smetanu nebyla tenkrát o letnicích žádná nouze. Ale některé chelmské hospodině si stěžovali, že je nouze o vodu. To už byl ale úplně jiný problém a ten se měl řešit až po svátcích. Vulgronam se proslavil po celém světě jako mudrc který vydáním zákona dal Chelmu celou řeku a mnoho studní kyselé smetany. Vrták obchodníkem. V Chelmu žil člověk jménem Vrták. Málo kdy vytáhl paty z domu, ale nebylo tomu tak vždycky. Bývaly časy, kdy nebylo zapotřebí, aby jeho žena prodávala na trhu zeleninu. Otec paní vrtákové byl zámožný člověk a když se jeho dcera provdala za vrtáka, dal jí věno. nedlouho po svatbě si vrták usmyslel, že vloží věno do obchodu. Slyšel, že v Lublinu se lacino prodávají kozy a jednu si tam šel koupit. Chtěl mít kozu na mléko, aby mohl dělat a prodávat sír. Handlíř mu nabídl kozu, která měla obrovské vemeno nalité mlékem. Vrták mu zaplatil pět zlatých, které za kozu žádal, uvázal je na provázek a vedl si ji do chelmu. Cestou domů se zastavil v piasku ve vsi vyhlášené svými zloději a podvodníky, což vrták nevěděl. Když se šel do krčmy najíst, uvázal kozu ke stromu na dvoře. Poručil si sklenku sladké pálenky, jako předkrmsekaná játra s cibulí, talíř kuřecí polévky s nudlemi a jak se sluší na úspěšného obchodníka čaj a medový koláč jako zákusek. Za chvíli, k němu začala, za chvíli v něm začala pálenka účinkovat. Pochlubil se krčmáři, jaké nádherné zvíře v Lublinu koupil a jak výhodně. Přiznal. Mladá zdravá koza, ta bude dojít jedna radost. Krčmář, náhodou piaskovský šejdíř, se vším všudy měl starého kozla, který byl na jedno oko slepý a měl dlouhou bílou bradu a zlomený roh. Před řezníkem ho chránilo jen to, že byl na kost vychrtlý. Když krčmář slyšel, jak vrták vychvaluje svou novou kozu, vyšel na dvůr a místo mladé kozy uvázal ke stromu svého starého kozla. Vrták byl tak zabraný do obchodních plánů, že když odvazoval provázek ze stromu, klouně se na zvíře nepodíval a tak mu ušlo, že si vede do chelmu jinou kozu, než jakou koupil. Protože to byl jeho první obchod, celá rodina netrpělivě vyhlížela, jaké pak zvíře z velkého města přivede. Všichni se schromáždili ve vrtákově domě. Tchán, švagři a švagrové a s nimi přátelé a sousedi. Když vrták konečně připutoval, vyběli ho na dvůr přivítat. Ještě než otevřel vrata, začal velebit přednosti svého nákupu. Statné kozí tělo, plné vemeno. Když za ním vešel do vrat starý kozel, zavládlo s děšení. Tchán se skoprněle chytil za bousy. Tchíně ohromeně rozepěla ruce. Mladí muži se smáli a mladé ženy se chichotaly. První promluvil Tchán. Tomuhle říkáš, mladá koza? Vždyť je to napůl chcíplý kozel. Zpočátku vrták prudce odporoval, ale pak se poprvé pořádně podíval, jaké zvíře to domů přivedl. Když uviděl starého kozla, tloukl se pětmi do hlavy. Byl si jist, že ho ošidil handlíř, i když si neuměl představit, kdy se mu to mohlo podařit. Zúřil tak hrozně, že se po bezesné noci vypravil do Lublinu kozu vrátit a handlíři dát co proto. Cestou se znovu zastavil v pijasku, téže krčmě. Pověděl krčmáři, jak ho v Lublinu podvedli, a že tam teď jde, aby mu handlíř dal pravou kozu, anebo vrátil peníze. Jinak ho udá četníkům. Krčmář měl z úřady potíže už jednou. Spočítal si, že vyšetřování by mohlo vést k němu, a o to nestál ani dost málo. Když před ním vrták lamentoval na lublinského handlíře, Krčmář účastně mlaskl a řekl, to je známá věc, že kupci v Lublinu šidí zákazníka jak mohou. Dejte si pozor, nebo vás podvedou po druhé. Za chvíli, jakmile se dal vrták do oběda, vyšel krčmář na dvůr a znova kozy vyměnil. Když vrták odcházel, měl plnou hlavu toho, co řekne handlíři a na zvíře, které odváděl, se sotva podíval. Přišel do Lublinu k handlíři a začal mu vyhrožovat a nadávat. Úžasný handlíř ho upozornil, že koza, kterou chce vrátit, je skutečně mladá a má ve plné mléka. Vrták se podíval na kozu a zůstal jako zařezaný. Když byl konečně mocen slova, zvolal. Jediné vysvětlení, že se měl nějaké vidění. Mnohokrát se omluvil, vzal kozu a vypravil se zpátky do chelmu. Když došel do pijasku, zastavil se jako obvykle v krčmě, aby se osvěžil. Poručil si kuře a knedlíčky na oslavu, že přece jen udělal výhodný obchod. Dal si sklenku sladké pálenky. Hostinský rozený zloděj nemohl odolat, aby tak snadnou oběť neošidil po druhé. Nalil vrtákovi druhou sklenku na svůj účet. Vyšel na dvůr a znovu kozy vyměnil. Prták odcházel z hospody až za soumraku. To už měl trochu v hlavě, a když kozu odvazoval, sotva po ní loupl okem. Když se vrátil do chelmu a po druhé přivedl starého kozla místo mladé kozy, nastalo pravé dopuštění. Rychle se to rozkřiklo a celá obec vyváděla. Věc byla ihned předložena obecní radě a ta sedm dní a sedm nocí rokovala. Až dospěla k závěru, že když se vede koza z Lublinu do Chelmu, promění se po cestě v Kozla. Proto vydala rada zákon, kterým se všem chelmským občanům zakazuje importovat kozy z Lublinu. Starý kozel brzy chcípl a vrták přišel o třetinu manželčina Věna. Když tedy vrták nepochodil s obchodováním v Lublinu, rozhodl se zkusit štěstí ve Lvově. Jen co do toho města dorazil a ubytoval se ve světnici nad hostincem, strhl se v ulici pod okny velký povyk a do něj nepřetržitě vytrubovala trumpeta. Vrták cestou Dolovova skoro nespal a hned po příchodu zalezl do postele. Zavolal sluhu, zeptal se, proč ten rámus a dověděl se, že na druhé straně ulice hoří dům a přijeli hasičské vozy. Jindy by se šel na požár podívat, ale dlouhá cesta ho vysílila. Když slyšel, že hostinec není ohrožen a že oheň už slábne, lehl si a spal. Jakmile se probudil, vyšel na chodbu a zeptal se jednoho z hostů, jak požár začal a jak dlouho trvalo, než jej uhasili. To stačilo troubit na trumpetu. Člověk, kterého vrták oslovil, byl náhodou jeden z nejmazanějších zlodějů a vrtáková otázka mu okamžitě vnukla nápad. Právě tak řekl. Tady ve Lvově máme trumpetu, která hasí požáry. Stačí na ní zatroubit a oheň zhasne. Vrtákovi to vyrazil odech. Slyšel už o mnoha divech, které se ve dějí. Ale ještě nikdy o trumpetě, která hasí požár. Hned ho napadlo, jak velký zisk by tahle trumpeta vynášela v chelmu, kde jsou všechny domy ze dřeva a většina střech ze slámy pak by stála, zeptal se. Dvěstě zlatých, odpověděl ten člověk. Dvěstě zlatých bylo moc peněz, skoro celý zbytek manželčina věna. Ale když si to vrták nechal projít hlavou, usoudil, že taková trumpeta stojí za víc. Pchel mu hoří mnohokrát za rok, zvlášť v létě. Vyhoří domy a celé ulice. I když je tam několik hasičů, mají jen jeden vůz stažený starou herkou. Když se přikodrcá s jedním sudem vody, všechno obvykle schoří. Vrták ani v nejmenším nepochyboval, že majitel hasicí trumpety může vydělat majland. Řekl tomu člověku, že by takovou trubku rád koupil a ten přecho- přeochotně slíbil, že ji opatří. Netrvalo dlouho a přinesl velkou mosaznou trumpetu a písemnou záruku, že její troubení uhasí jakýkoliv požár. V vrták div neskákal radostí. Tentokrát si byl jist, že z něj bude boháč. Po návratu do Chelmu ukázal rodině a sousedům fantastický nástroj, který si přivezl z Elbova. Rychle se to rozkřiklo a chelmští občané se brzy rozdělili na dva tábory. Jedni v moc trumpety věřili, a druzí tvrdili, že vrták zase naletěl. Věc by se určitě dostala do obecní rady, ale bylo léto, takže rada nezasedala. Vrtákův tchán patřil k těm, co v trumpetu nevěřili. I je to další kozel, řekl. Vrták se nemohl dočkat, až předvede, co trumpeta umí, a tak se rozhodl zapálit tchánův dům, přesvědčen ovšem, že troubením sfoukne oheň dřív, než dojde k nějaké vážné škodě. Dům jeho tchána byl starý a suchý a brzy byl v jednom plameni. Vrták troubil a troubil na svoji trumpetu, až víc nemohl, ale běda. Dům hořel dál. Rodina stihla utéct, ale všechen majetek jim schořel. Přestože bylo léto, okamžitě bylo svoláno mimořádné zasedání obecní rady. Sedm dní a sedm nocí projednávali radní tuto událost a dospěli k závěru, že trumpeta která byla schopná uhasit požáry ve Lvově, ztratila v Chelmu z neznámých důvodů svou moc. Vulgronam navrhl zákon zakazující dovoz hasicích trumpet z Lvova do Chelmu. Byl jednomyslně přijat a moulou Fajvlem se psán. Vrták přišel o věno a vypálil Tchánovi dům, ale ani potom se nechtěl vzdát myšlenky, že by mohl být obchodníkem. Když nepochodil v Lublinu a Velvově, rozhodl se obchodovat s nějakým místním zbožím v Chelmu. Právě v Chelmu se vyráběla sladká pálenka, na kterou si vrták tak potrpěl. Rozhodl se, že jí koupí celý soudek a bude jí na trhu prodávat po třech groších za sklenku. Spočítal si, že když prodá každý den jeden soudek, vynese mu to tři zlaté denně. Tentokrát si paní Vrtáková řekla, že svému muži musí pomoci. Protože mu už nezbyly žádné peníze. Neměl čím obchodníkovi s pálenkou zaplatit, ale vrtačka dala do zastavárny broš a tak pálenku koupili. Na zítří si na tržišti postavili malý stánek, přinesli tam soudek a pár skleniček a začali vyvolávat na kolem toucí. Sladká pálenka. Kdo se jí napije, ten celý ožije. Sklenka za tři groše. Lidé v Chelmu měli sladkou pálenku velice rádi. Ale tři groše za sklenku to bylo moc. Jen jeden zákazník si hned po ránu skleničku koupil a zaplatil za ní tří grošovou mincí. Když uplynula hodina a další zákazníci nepřicházeli, začalo být vrtákovi úzko. Byl tak nervózní, že se potřeboval napít. V ruce měl tu tří grošovou minci a řekl své ženě. Co pak jsou moje peníze horší než peníze druhých lidí? Tady máš tři groše a prodej mi pálenku. Vrtačka se nad tím zamyslela a řekla. Máš pravdu, vrtáku. Tvoje mince je zrovna tak dobrá, jako mince někoho jiného. A nalila mu sklenku. Vrtáký vypil a olízl se. Ta lahoda. Za chvíli dostala žízeň taky vrtačka a řekla vrtákovi, copak je moje třígrošová mince horší než mince jiných lidí? Tady ji máš a nalej mi. Zkrátka a dobře vrták s vrtačkou pili a celý den dávali jeden druhému tutéž minci. Když nastal večer, větší část soutku byla vypita a za celý pracovní den nevydělali víc než tu jedinou tříkrošovou minci. Vrták a jeho žena si marně lámali hlavu, kde tentokrát udělali chybu. Ať tu záhadu zkoumali sebe víc, rozlousknout jí nedokázali. Prodali skoro celý soudek sladké pálenky za peníze vysázené na dřevo. Ale nikde je neviděli. Vrták si byl jist, že ani Chelmská obecní rada by nedovedla vysvětlit, co se stalo s penězi, které si on a jeho žena navzájem vyplatili. Tím skončily vrtákovi pokusy stát se obchodníkem a od té doby prodávala vrtačka na trhu zeleninu. Vrták zůstal doma a když se jim narodili děti, dělali jim chůvu. Krom toho krmil kuřata, která vrtačka chovala pod pecí. Vrtákův tchán byl svým zetěm tak znechucen, že se odstěhoval do Lublinu. Tak se poprvé v historii Chelmu stalo, že někdo z místních lidí odešel a víckrát se do téhle vsi nevrátil. Vrtačka sice svému muži hubovala, ale i nadále ho obdivovala. Vrtáký často říkal, kdyby se lublinská koza neproměnila v kozla a kdyby ta trumpeta dokázala hasit i v Chelmu, byl bych teď největší boháč v obci. Na tomu vrtačka odpovídala. Možná si chudý vrtáku, ale rozhodně si moudrý. Taková moudrost jako ta tvoje se ani v Helmu hned tak nevidí. Menaše byl sirotek. Žil u strýce Mendla, který byl chudý sklenář a nedokázal uživit a ošatit ani vlastní děti. Menaše už vychodil židovskou školu a po prázdninách se měl učit knihařem. Od jak živa byl zvídavé dítě. Sotva se naučil mluvit, začal se vyptávat jak vysoká je obloha, jak hluboká je země, co je za koncem světa, proč se člověk narodí, proč umírá. Bylo horké a parné léto. Nad vesnicí se vznášel zlatý opar, slunce bylo malé jako měsíc a žluté jako mosas. Psi pobíhali se svěšenými ocasy. Holuby odpočívaly uprostřed tržiště. Kozy se schovávaly do stínu chalup, a přežvikovali tam své žvánce, potřásající se bradami. Menaše se pohádal s tetou dvošou a místo, aby s ostatními poobědval, odešel z domu. Bylo mu kolem 12 let a měl protáhlý obličej, černé oči, propadlé tváře, na sobě roztrhaný kabátek, nohy bose. Jediným jeho majetkem byla otrhaná pohádková knížka, kterou si četl pořád dokola. Jmenovala se Sám v lese. Vesnice, ve které žil, stála v lese. Obepínal ji jako šála a táhl se prý až do Lublinu. Byl čas borůvek a sem tam se dali najít také lesní jahody. Menaše si to namířil přes pastviny a obilná pole. Protože měl hlad, utrhli si klas a žvíkal zrna. Na lukách ležely krávy a bylo jim tak horko, že ani neodháněly ohánkami mouchy. Dva koně, jeden s hlavou uzatku druhého, nehybně stáli, zabráni do koňských myšlenek. Na poli osetém pohankou uviděl chlapec s úžasem bránu usazenou na klobouku strašáka, který ji měl odstrašit. Jakmile vešel do lesa, ucítil chládek. Porovice stály spříma jako sloupy. A na snědé kůře měly zlaté náhrdelníky, jak mezi jehličím prosvítalo slunce. Bylo slyšet kukačku a datla, a jakýsi skrytý pták vydával znova a znova jeden a tentýž mrazivý skřek. naše opatrně našlapoval na mechové polštáře. Přešel přes mělký potůček, který radostně bublal na oblázcích a kamenech. Les byl tichý. A přece plný hlasů a ozvěn. Toulka odváděla mi našeho stále hlouběji do lesa. Obvykle si značil cestu kameny, aby nezabloudil. Ale dnes ne. Bylo mu teskno, rozbolela ho hlava a kolena se mu podlamovala. Že bych byl nemocný, napadlo ho. Třeba si pro mě jde smrt. A za chvíli budu s maminkou a tátou. Když před sebou uviděl borůvky, sedl si k nim trhal bobulku za bobulkou a strkal si je do úst. Ale hlad jimi neutišil. Mezi borůvkami rostlo kvítí o mamné vůně. Menaše si to ani neuvědomil a najednou v tom lese ležel na zemi jako na lůžku. Usnul, ale ani ve snu se nepřestal toulat. Stromy teď byly ještě vyšší, vůně ještě silnější a z větve na větev přelétali velikánčtí ptáci. Slunce zapadlo. Les prořídl a Menaše brzy vyšel na pláň, odkud byl krásný výhled na večerní oblohu. Ze soumraku se náhle vynořil hrad. Ještě nikdy neviděl Menaše tak nádhernou stavbu. Hrad měl stříbrnou střechu a nad ní se tyčela křišťálová věž. Všude velká okna, vysoká jako stavba sama. K jednomu oknu Menaše přistoupil a nahlédl dovnitř. Na protější stěně uviděl svou podobiznu. Byl na ní oblečen do přepychových šatů, jaké nikdy neměl. Obrovská síň byla prázdná. Proč je hrad prázdný, Podíval se, a proč vysí na stíně moje podobizna? Chlapec na obraze vypadal jako živý a jako by někoho netrpělivě je vyhlížel. Potom se otevřely dveře, které tam předtím nebyly a do místnosti vešly muži a ženy. Byli oblečeni v bílém saténu a ženy měly šperky a v rukou modlitební knížky s vazbou vykládanou zlatem. Menaše jen ohromeně zíral. Poznal tátu, maminku, svoje dědečky a babičky a další příbuzné. Chtěl se k ním vrhnout, obejmout je a políbit, ale v cestě mu stálo okení sklo. Dal se do pláče. Dědeček státové strany Tobiáš Písař. Vykročil od ostatních a přistoupil oknu. Jeho vousy byly tak bílé, jako jeho plášť. Vypadal staře a zároveň mladě. Proč pláčeš? zeptal se. Přestože je oddělovalo z klome našeho, jasně slyšel. Jsi můj dědeček a Ano, synku, jsem tvůj dědeček. Komu patří tento hrad? Nám všem. Mně taky? To víš, že ano, celé rodině. Dědečku, pustně mě dovnitř, zvolalme naše. Chci mluvit s tátou a s maminkou. Dědeček se na něj lásky podíval a řekl. Jednoho dne tady budeš žít s námi, ale ten čas ještě nenastal. Jak dlouho musím čekat? To je tajemství. Ještě mnoho, mnoho let. Dědečku, já nechci čekat tak dlouho, mám hlad a žízeň, A jsem unavený, prosím tě, pust mě dovnitř. Je mi smutno po tátovi a mamince a po babičce. Nechci být sirotek. Synáčku, milí, to všechno víme. Myslíme na tebe a milujeme tě. Všichni čekáme na ten čas, kdy budeme spolu, ale musíš být trpělivý. Než sem přijdeš natrvalo, čeká tě dlouhá cesta. Prosím tě, aspoň na chvilku mě pust za vámi. Dědeček Tobíáš odešel od okna a radil se s ostatními z rodiny. Když se vrátil, řekl, můžeš za námi, ale jen na chvilinku. Provedeme tě hradem a ukážeme ti některé z našich pokladů, ale pak musíš odejít. Otevřel se vchod a menaše vstoupil do hradu. Jen co překročil práh, hlad a únava byly ty tam. Objal rodiče a ti ho líbali a hladili ale nevypustili z úst jediné slovo. Připadal si nezvykle lehký. Snášel se a jeho rodina s ním. Dědeček otvíral dveře za dveřmi a menaše žasl víc a víc. První komnata byla plná chlapeckých svršků, kalhot, kabátků, košil, kabátů. Menaše pochopil, že je to oblečení, které nosil tak dávno, kam až mu paměť sahala taky poznal své střevíce, ponožky, čepice a noční košile. Když se otevřely druhé dveře, uviděl všechny hračky, jaké kdy měl, cínové vojáčky, které mu jednou koupil táta, skákajícího šaška, kterého mu přivezla maminka z lublinského trhu, píšťálky a foukací harmoniky, medvídka, kterého mu dal dědeček jednou o svátku Purim, a dřevěného koníka, kterého mu dala babička Šprince k šestým narozeninám. Na stole ležely sešity, ve kterých si cvičíval psaní, jeho tušky a bible. Ta byla otevřena na titulní stránce uznámé rytiny, na které jsou Mojžíš s posvátnými deskami a Áron v kněžském rouše o obrubou z šesti křídlých andělů. V místě k tomu vyhrazeném zahledl svoje jméno. Když se otevřeli třetí dveře, jménaše jen stěží přemohlo své ohromení. Místnost byla plná mídlových bublin. Nepraskali, jak to bubliny dělávají, ale pokojně se vznášeli a odrážely všechny barvy duhy. V některých se zrcadlili hrady, zahrady, řeky, větrné mlíny a mnoho dalších věcí. Venaše poznal, že jsou to bubliny, které vyfoukl ze svého oblíbeného bublifuku. Teď zřejmě žili vlastním životem. Otevřeli se čtvrté dveře. Menaše vstoupil do místnosti, ve které nebylo nikoho vidět a přesto byla plná radostného hovoru, zpěvu a smíchu. Zaslechl i svůj hlas a písničky, které zpíval, když ještě žil doma s rodiči. Slyšel také hlasy kamarádů, s nimiž si hrával a na které dávno zapomněl. Páté dveře vedli do velkého sálu. Ten byl plný postav z příběhů, kterému kdysi rodiče vyprávěli před spaním a mezi nimi tam byly i hrdinové a hrdinky z knížky Sám v lese. Byli tam všichni, bohatýr David a etiopská princezna, kterou David vysvobodil ze zajetí. Loupežník Bandurek, co bohatým bral a chudým dával. Obr velikán, který měl uprostřed čela jediné oko a nesl v pravé ruce jedly jako hůl a v levé hada. Trpaslík Piceles, který táhl své bousy po zemi a byl šaškem strašlivého krále Merodacha. A dvouhlavý čaroděj Malkizadek, jenž odčarovával nevinné dívky do pustin Sodomy a Gomory. Sotva je menaše přelétl pohledem, otevřeli se šesté dveře. V této místnosti se všechno neustále měnilo, stěny se točily jako kolotoč, jeden výjev stíhal druhý, zlatý kůň se proměnil v modrého motýla, růže jasná jako slunce se stala pohárem, z něhož vylétaly ohnivé kobylky, purpurový faunové a stříbrní netopíři. Na třpitivém trůnu, k němuž vedlo sedm schodů, seděl král Šalamoun a něčím se podobal menašemu. Na hlavě měl korunu a u nohou mu klečela královna ze sáby. Páv rozprostřel ocas a promluvil na krále Šalamouna hebrejsky. Královi kněží hráli na liry. Obřimávali meči nad hlavou a etiopští otroci nabízeli poháry vína a podnosy plné granátových jablek. Menaše chvíli nechápal, co to všechno znamená. Pak pochopil, že vidí své sny. Za sedmými dveřmi uviděl Menaše muži, muže a ženy, zvířata a mnoho věcí, které vůbec neznal. Obrazy nebyly tak živé, jako v předešlých místnostech. Postavy byly průsvitné a zahalené mlhou. Na Prahu stála dívka, stará jako Menaše. Měla dlouhé zlaté copy, Ačkoliv ji neviděl jasně, hned se mu zalíbila. Poprvé se obrátil k dědečkovi. Co tohle všechno je? zeptal se. A dědeček odpověděl. To jsou lidé a události z tvé budoucnosti. Kde jsem? zeptal se menaše. Jsi na hradě, který má mnoho jmen. Rádi mu říkáme místo, kde se nic nestratí. Je tu ještě mnoho dalších divů, ale teď je čas, abys odešel. Menaše chtěl na tom podivuhodném místě zůstat a žít tam se svými rodiči a prarodiči. Tázavě pohlédl na dědečka, ale ten zavrtěl hlavou. Jeho rodiče jako by chtěli dvě věci najednou. Aby s nimi Menaše zůstal i aby co nejrychleji odešel. Ani teď nepromluvili, ale dávali mu znamení a Menaše pochopil, že mu hrozí velké nebezpečí. Určitě přišel tam, kam je vstup zakázán? Rodiče se s ním mlčky rozloučili a tvář měl vlhkou a horkou od jejich polipků. V tom všechno zmizelo hrad, rodiče, prarodiče, dívka. Menaše se zachvěl a procitl. V byla noc. Padala rosa, vysoko nad korunami borovic svítil úplněk a blikaly hvězdy. Menaše pohlédl do tváře dívky, která se nad ním skláněla. Byla bosa a měla záplatovanou sukni. Ale v měsíčním světle jí zlatě zářily spletené vlasy. Třásla jím a říkala. Vstaň, vstaň, je už pozdě a nemůžeš zůstat v lese. Menaše se posadil. Kdo jsi? Šla jsem na borůvky a našla jsem tě tady. Zkusila jsem tě probudit. Jak se jmenuješ? Hanele, před týdnem jsme se přistěhovali do vsi.“ byla mu povědomá, ale nepamatoval si, že by ji někdy potkal. Z čisté jasna si vzpomněl, že je to dívka, kterou viděl v sedmé komnatě, než se probudil. Ležel si tady jako mrtvý, když jsem tě uviděla. Hrozně jsem se lekla. Něco se ti zdálo? Byl jsi tak bledý arty se ti hýbaly. Ano, měl jsem sen. O čem? O jednom hradě. O jakém? Naše neodpověděl a dívka se podruhé nezeptala. Podala mu ruku a pomohla mu vstát. Společně vykročili k domovu. Měsíce ještě nikdy nezdál tak jasný a hvězdy tak blízké. Za nimi šly jejich stíny. cvrlikaly myriády cvrčků. Žáby kvákaly lidskými hlasy. naše věděl, že strýce svým pozdím návratem rozlobí. Teta mu vyhubuje, že odešel bez oběda. Ale co pak na tom ještě záleží? V tom snu navštívil tajemný svět. Našel přítelkyni. Už se Hanele domluvili, že zítra půjdou na borůvky. V podrostu a mezi houbami se objevili človíčkové v červených kabácích, zlatých čapkách a zelených botách. Tančili v kruhu a zpívali písničku, kterou slyší jen ti, kdo vědí, že všechno žije a nic se v čase destraci